0: अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी जीवन से निराश चिंता अग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो उस युवक को देखे जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क में सामने चला जा रहा है इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वह दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष को सुधा की तरह पिएगा उसकी रक्षा सुधा से नहीं अब विश से ही हो सकती है मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से भी बचा सकती है सवेरा होते ही यह बात घर घर फैल जाएगी सरकारी रुपया खा गया और जब पकड़ा गया तब आत्महत्या कर ली कुल में कलंक लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी कराके चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है अगर वह इस समय जाकर जालपा से सारी स्थिति कह सुनाए तो वह उसके साथ अवश्य सहानुभूति दिखाएगी जालपा को चाहे कितना ही दुख हो पर अपने गहने निकालकर देने में एक क्षण का भी विलंब ना करेगी गहनों को गिरवी रखकर वह सरकारी रुपए अदा कर सकता है उसे अपना पर्दा खोलना पड़ेगा इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है मन में यह निश्चय करके रमा घर की ओर चला पर उसकी चाल में वह तेजी न थी जो मानसिक स्फूर्ति का लक्षण है घर पहुंचकर उसने सोचा, जब यही करना है, तो जल्दी सहसा उसके जी में आया, क्यों ना चुपके से कोई चीज उठा ले जाऊं कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा ही किया था उसी उपाय से क्या वह प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता अपनी जुबान से तो शायद वह कभी अपने विपत्ति का हाल न कह सकेगा इसी प्रकार आगा पीछा में पड़े हुए सवेरा हो जाएगा और तब उसे कुछ कहने का अवसर ही ना मिलेगा मगर उसे फिर शंका हुई कहीं जालपा किया खुल जाए फिर तो उसके लिए त्रिवेणी के सिवा और स्थान ही ना रह जाएगा जो कुछ भी हो एक बार तो यह उद्योग करना ही पड़ेगा रमानाथ ने धीरे से जालपा का हाथ अपनी छाती पर से हटाया और नीचे खड़ा हो गया उसे ऐसा ख्याल हुआ कि जालपा हाथ हटाते ही चौंकी और फिर मालूम हुआ कि यह भ्रह्मात्र था उसे अब जालपा के सलूके की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालना था देर करने का अवसर ना था नींद में भी निम्न चेतना अपना काम करती रहती है बालक कितना ही गाफिल सोया हो माता के चरपाई से उठते ही जाग पड़ता है लेकिन जब चा निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा जालपा मुस्कुरा रही है उसने झट हाथ खींच लिया और लैम्प के शी प्रकाश में जालपा के मुख की ओर देखा जो कोई सुखद स्वप्न देख रही थी उसकी स्वप्न सुख विलसित छवि देखकर उसका मन कातर हो उठा हा इस सरला के साथ मैं ऐसा विश्वासघात करूं जिसके लिए मैं अपने प्राणों को भेंट कर सकता हूं उसी के साथ यह कपट जालपा का निष्कपट स्नेहपूर्ण हृदय मानो उसके मुखमंडल पर अंकित हो रहा था आह जिस समय इसे ज्ञात होता कि इसके गहने फिर चोरी हो गए इसकी क्या दशा होगी पछाड़ खाएगी सिर के बाल नोचेगी वह किन आंखों से उसका यह कलेश देखेगा उसने सोचा मैंने इसे आराम ही कौन सा पहुंचाया है किसी दूसरे से विवाह होता तो अब तक यह रत्नों से लट जाती दुर्भाग्यवश इस घर में आई जहाँ कोई सुख नहीं उल्टे और रोना पड़ा रमा फिर चारपाई पर लेट रहा उसी वक्त जालपा की आंखें खुल गईं उसके मुख की ओर देखकर बोली तुम कहाँ गए थे मैं अच्छा सपना देख रही थी बड़ा बाघ है और हम तुम दोनों उसमें टहल रहे हैं इतने में तुम ना जाने कहाँ चले जाते हो एक और साधु आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है बिल्कुल देवताओं का सा उसका स्वरूप है वह मुझसे कहता है बेटी मैं तुझे वर देने आया हूँ मांग क्या मांगती है मैं तुम्हें इधर उधर खोज रही हूँ कि तुमसे पूछू क्या मांगू और तुम कहीं दिखाई नहीं देते मैं सारा बाग छान आई पेड़ों पर झांक कर देखा तुम ना जाने कहाँ चले गए हो बस इतने में नींद खुल गई वरदान न मांगने पाई रमा ने मुस्कुराते हुए कहा क्या वरदान मांगती मांगती जो जी में आता तुम्हें क्या बता दू नहीं बताओ शायद तुम बहुत सा धन मांगती धन को तुम बहुत बड़ी चीज समझते हो मैं तो कुछ भी नहीं समझती हाँ मैं तो समझता हूँ निर्धन रहकर जीना मरने से भी बदतर है मैं अगर किसी देवता को पकड़ पाऊँ तो बिना काफ़ी रुपए लिए ना मानूँ मैं सोने की दीवार नहीं खड़ी करना चाहता ना राख फिलर कारनेगी बनने की मेरी इच्छा है मैं केवल इतना धन चाहता हूँ कि ज़रूरत की मामूली चीज़ों के लिए तरसना ना पड़े बस कोई देवता मुझे पाँच लाख दे दे तो मैं फिर उससे कुछ ना मांगूँगा हमारे ही गरीब मुल्क में ऐसे कितने ही रईस सेठ ताल्लुकेदार हैं जो पाँच लाख एक साल में खर्च करते हैं बल्कि कितनों का ही तो महावार खर्च पांच लाख रुपए होगा मैं तो इसमें सात जीवन काटने को तैयार हूं मगर मुझे कोई इतना भी नहीं देता तुम क्या मांगती अच्छे अच्छे गहने जालपा ने त्योरिया चढ़ाकर कहा क्यों चढ़ाते हो मुझे क्या मैं गहनों पर और स्त्रियों से ज्यादा जान देती हूं मैंने तो तुमसे कभी आग्रह नहीं किया तुम्हें जरूरत हो आज इन्हें उठा ले जाओ मैं खुशी से दे दूंगी रमा ने मुस्कुरा कहा तो फिर बतलाती क्यों नहीं जालपा मैं यही मांगती कि मेरा स्वामी सदा मुझसे प्रेम करता रहे उनका मन कभी मुझसे ना फिरे रमा ने हंसकर कहा हम तुम्हें इसकी भी शंका है तुम देवता भी होते तो शंका होती तुम तो आदमी हो मुझे तो कोई ऐसी स्त्री ना मिली जिसने अपने पति की निष्ठुरता का दुखड़ा ना रोया हो साल दो साल तो वह खूब प्रेम करते हैं फिर ना जाने क्यों उन्हें स्त्री से अरुचि सी हो जाती है मन चंचल होने लगता है औरत के लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं उस विपत्ति से बचने के सिवा मैं और क्या वरदान मांगती? कहते हुए जालपा ने पति के गले में बाहें डाल दी और प्रणय संचित नजरों से देखती हुई बोली सच बताना तुम अब भी मुझे वैसे ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे देखो सच कहना बोलो रमा ने जालपा के गले से चिमट कहा उससे कहीं अधिक लाख गुना जालपा ने हंसकर कहा झूठ बिल्कुल झूठ सोलोहो आना झूठ रमानाथ यह तुम्हारी जबरदस्ती है आखिर ऐसा तुम्हें कैसे जान पड़ा जालपा आंखों से देखती हूं और कैसे जान पड़ा तुमने मेरे पास बैठने की कसम खाली है जब देखो तुम गुमसुम रहते हो मुझसे प्रेम होता तो मुझ पर विश्वास भी होता बिना विश्वास के प्रेम हो ही कैसे सकता है जिसे तुम अपनी बुरी से बुरी बात न कह सको उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते हाँ उसके साथ विहार कर सकते हो विलास कर सकते हो उसी तरह जैसे कोई वेश्या के पास जाता है वेश्या के पास लोग आनंद उठाने ही जाते हैं उससे कोई मन की बात कहने नहीं जाता तुम्हारी भी वही दशा है बोलो है या नहीं आंखें क्यों छिपाते हो क्या मैं देखती नहीं तुम बाहर से कुछ घबराए हुए आते हो बातें करते समय देखती हूँ तुम्हारा मन किसी और तरफ रहता है भोजन में भी देखती हूँ तुम्हें कोई आनंद नहीं आता दाल गाढ़ी है या पतली शाक कम है या ज्यादा चावल में कनी है या पक गए हैं इस तरफ तुम्हारी निगाह नहीं जाती बेकार की तरह भोजन करते हो और जल्दी से भागते हो मैं यह सब क्या नहीं देखती मुझे देखना ना चाहिए मैं विलासनी हूं इसी रूप में तो तुम मुझे देखते हो मेरा काम है विहार करना विलास करना आनंद करना मुझे तुम्हारी चिंताओं से मतलब मगर ईश्वर ने वैसा हृदय नहीं दिया क्या करूं? मैं समझती हूं, जब मुझे जीवन ही व्यतीत करना है जब मैं केवल तुम्हारे मनोरंजन की ही वस्तु हूं, तो क्यों अपनी जान विपत्ति में डालूं? जालपा ने रमा से कभी दिल खोलकर बात न की थी वह इतनी विचारशील है उसने अनुमान ही न किया था वह उसे वास्तव में रमणी ही समझता था अन्य पुरुषों की भांति वह भी पत्नी को इसी रूप में देखता था वह उसके यौवन पर मुग्ध था उसकी आत्मा का स्वरूप देखने की भी चेष्टा ही न की शायद वह समझता था इसमें आत्मा है ही नहीं अगर वह रूप लावण्य की राशि ना होती तो कदाचित वह उसे बोलना भी पसंद ना करता उसका सारा आकर्षण उसकी सारी आसक्ति केवल उसके रूप पर थी वह समझता था जालपा इसी में प्रसन्न है अपनी चिंताओं के बोझ से उसे दबाना नहीं चाहता था पर आज उसे ज्ञात हुआ जालपा उतनी ही चिंतनशील है जितना वह खुद। इस वक्त उसे अपनी मनोव्यथा अच्छा अप जालपा के आरोपित आक्षेपों को स्वीकार करना ना होगा हाँ उसकी आंखों से आज भ्रम का पर्दा उठ गया उसे ज्ञात हुआ की विलास पर प्रेम का निर्माण करने की चेष्टा करना उसका अज्ञान था रमा इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया उस समय आधी रात से ऊपर गुजर गई थी सोया तो इसी सब से था कि बहुत सवेरे उठ जाऊंगा पर नींद खुली तो कमरे में धूप की किरणें आकर उसे जगा रही थी वह चटपट उठा और बिना मुंह हाथ धोए कपड़े पहनकर जाने को तैयार हो गया वह रमेश बाबू के पास जाना चाहता था अब उनसे यह कथा कहनी पड़ेगी स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर वह कुछ न कुछ सहायता करने पर तैयार हो जाएंगे जालपा उस समय भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी रमा को इस भांति जाते देखकर प्रश्न सूचक नजरों से देखा रमा की चेहरे पर चिंता भय चंचलता और हिंसा मानो बैठी घूर रही थी एक क्षण के लिए वह बेसुध सी हो गई एक हाथ में छुरी और दूसरे में एक करेला लिए हुए वह द्वार की ओर ताकती रही बात क्या है यह उसे कुछ बताते क्यों नहीं वह और कुछ ना कर सके हमदर्दी तो कर ही सकती है उसके जी में आया पुकार कर पूछूं, क्या बात है उठकर द्वार तक आई भी पर रमा सड़क पर दूर निकल गया था उसने देखा वह बड़ी तेजी से चला जा रहा है जैसे सनक गया हो न दाहिनी ओर ताकता है न बाईं ओर, केवल सिर झुकाए पथिकों से टकराता पैर गाड़ियों की परवाह न करता हुआ भागा चला जा रहा था आखिर वह लौट फिर तरकारी काटने लगी पर उसका मन उसी ओर लगा हुआ था क्या बात है क्यों मुझसे इतना छिपाते हैं रमा रमेश के घर पहुंचा तो आठ बज गए थे बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या कर रहे थे इन्हें देखकर इशारे से बैठने को कहा कोयादा घंटे में संध्या समाप्त हुई बोले क्या अभी मुंह हाथ भी नहीं धोया यही लीचड़पन मुझे नापसंद है तुम और कुछ करो या ना करो बदन की सफाई तो करते रहो क्या हुआ रुपये का कुछ प्रबंध हुआ रमानाथ इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूँ रमेश तुम भी अजीब आदमी हो अपने बाप से कहते हुए तुम्हें क्या शर्म आती है यही ना होगा तुम्हें ताने देंगे लेकिन इस संकट से तो छूट जाओगे उनसे सारी बातें साफ साफ कह दो ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती हैं इसमें डरने की क्या बात है तुम नहीं कहो तो मैं चलकर कह दूं रमानाथ उनसे कहना होता तो अब तक कभी का कह चुका होता क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते रमेश कर क्यों नहीं सकता पर करना नहीं चाहता ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती तुम जो बात मुझसे कह सकते हो क्या उनसे नहीं कह सकते मेरी सलाह मानो उनसे जाकर कह दो अगर वह रुपए ना दें तब मेरे पास आना रमा को अब और कुछ कहने का साहस ना हुआ लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतने कठोर हो सकते हैं इसका उसे अंदाजा तक ना था वह वहां से उठा पर उसे कुछ सुझाई ना देता था चौया में आकाश से गिरते हुए जल बिंदुओं की जो दशा होती है वही इस समय रमानाथ की हुई वह दस कदम तेजी से आगे चलता तो फिर कुछ सोचकर रुक जाता और दस पांच कदम पीछे की ओर लौट जाता कभी इस गली में घुस जाता कभी उस गली में सहसा उसे एक बात सूझी क्यों ना जालपा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाइयां कह सुनाओ मुंह से तो वह कुछ ना कह सकता था पर कलम से लिखने में उसे कोई मुश्किल मालूम नहीं होती थी पत्र लिखकर कर जालपा को दे दूंगा और बाहर के कमरे में आ बैठूंगा इससे सरल और क्या हो सकता है वह भागा हुआ घर आया और तुरंत पत्र लिखा प्रिय क्या कहूं किस विपत्ति में फंसा हुआ हूं अगर एक घंटे के अंदर तीन सौ रुपए का प्रबंध ना हो गया तो हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएंगी मैंने बहुत कोशिश की किसी से उधार ले लू किंतु कहीं ना मिल सके अगर तुम अपने दो एक जेवर दे दो तो मैं गिरो रख काम चला लू जो ही रुपए हाथ आ जाएंगे छुड़ा दूंगा अगर मजबूरी ना आ पड़ती तो तुम्हें कष्ट ना देता ईश्वर के लिए रुष्ट ना होना मैं बहुत जल्द छुड़ा दूंगा अभी यह पत्र समाप्त न हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले कहा उनसे तुमने रमा ने सिर झुकाकर कहा अभी तो मौका नहीं मिला रमेश तो क्या दो चार दिन में मौका मिलेगा मैं डरता हूं कि कहीं आज भी तुम यू ही खाली हाथ न चले आओ नहीं तो गजब भी हो जाएगा रमानाथ जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता रमेश, आज मौका मिले तो जरा रतन के पास तो शर्म आती है रमेश अपने बाप से कहते भी शर्म आती है अगर अपने लोगों में यह संकोच न होता तो आज हमारी यह दशा क्यों होती रमेश बाबू चले गए तो रमा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जालपा को देने का निश्चय करके घर में गया जालपा आज किसी महिला के घर जाने की तैयारी में थी थोड़ी देर हुई बुलावा आ गया उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी थी हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे गले में चंद्रहार आईना सामने रखे हुए कानों में झुमके पहन रही थी रमा को देख बोली आज सवेरे कहाँ चले गए थे हाथ मुंह तक न धोया दिन भर तो बाहर रहते ही हो शाम सवेरे तो घर पर रहा तुम नहीं रहते तो घर सोना सोना लगता है मैं अभी सोच रही थी मुझे मैके जाना पड़े तो मैं जाऊं या ना जाऊं मेरा जी तो वहां बिल्कुल ना लगे रमानाथ तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो जालपा सेठानी जी ने बुला भेजा है दोपहर तक चली आऊंगी रमा की दशा इस समय उस शिकारी की थी जो हिरनी को अपने शावकों के साथ किलोल करते देख कर तनी हुई बंदूक कंधे पर रख लेता है और वह वा वात्सल्य और प्रेम की क्रीडा देखने में तल्लीन हो जाता है उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर कर जालपा ने मुस्कुरा कर कहा देखो मुझे नजर न लगा देना मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ रमा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुंचा ऐसे अवसर पर जब जालपा का रोम रोम आनंद से नाच रहा है क्या वह अपना पत्र देकर उसकी सुखद कल्पनाओं को दलित कर देगा वह कौन हृदयहीन व्याध है जो चहकती हुई चिड़िया की गर्दन पर छुरी चला देगा वह कौन अरसिक आदमी इतना, इतना, इतना बड़ा आघात नहीं कर सकता उसके सिर कैसी ही विपत्ति क्यों ना पड़ जाए उसकी कितनी ही बदनामी क्यों ना हो उसका जीवन ही क्यों ना कुचल दिया जाए पर वह इतना निष्ठुर नहीं हो सकता उसने अनुरुक्त होकर कहा नजर तो ना लगाऊंगा हाँ हृदय से लगा लूंगा इसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं सारी बाधाएं विसर्जित हो गईं। स्नेह संकोच की वेदी पर उसने अपने को भेंट कर दिया इस अपमान के सामने जीवन के और सारे कलेश तुच्छ थे इस समय उसकी दशा उस बालक की थी जो गोड़े पर नश्वर की शड़क पीड़ा न सहकर उसके फटने नासुर पड़ने वर्षों खाट पर पड़े रहने और कदाचित प्राणांत हो जाने के भय को भी भूल जाता है जालपा नीचे जाने लगी तो रमा ने कातर होकर उसे गले से लगा लिया और इस तरह भींच-भींच कर उसे आलिंगन करने लगा मानो यह सौभाग्य उसे फिर ना मिलेगा कौन जानता है यह उसका अंतिम आलिंगन हो उसके कृपाश मानो रेशम के सहस्रो तारो से संगठित होकर जालपा से चिमट गए थे मानो कोई मरणासनकृपण अपने कोष की कुंजी मुट्ठी में बंद किए हो और प्रतीक क्षण मुठ्ठी कठोर पड़ती जाती हो क्या मुट्ठी को बलपूर्वक खोल देने से ही उसके प्राण निकल जाएंगे सहसा जालपा बोली मुझे कुछ रुपए तो दे दो शायद वहां कुछ जरूरत पड़े रमा ने चौंक कर कहा रुपए रुपए तो इस वक्त नहीं है जालपा है है मुझसे बहाना कर रहे हो बस मुझे दो रुपये दे दो और ज्यादा नहीं चाहती यह कहकर उसने रमा की जेब में हाथ डाल दिया और कुछ पैसों के साथ वह पत्र भी निकाल लिया रमा ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जालपा से छीनने की चेष्टा करते हुए कहा कागज मुझे दे दो सरकारी कागज है जालपा किसका खत है बता दो जालपा ने तय किए हुए पुरजे को खोलकर कहा यह सरकारी कागज है झूठे कहीं के तुम्हारा ही लिखा रमानाथ दे दो क्यों परेशान करती हो रमा ने फिर कागज छीन लेना चाहा, पर जालपा ने हाथ पीछे फेर कर कहा मैं बिना पढ़े ना दूंगी कह दिया ज्यादा जिद करोगे तो फाड़ डालूंगी रमानाथ अच्छा फाड़ डालो जालपा तब तुम्हें तो जरूर पढ़ूंगी उसने दो कदम पीछे हटकर फिर खत को खोला और पढ़ने लगी रमा ने फिर उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश नहीं की उसे जान पड़ा आसमान फट पड़ा है मानो कोई भयंकर जंतु उसे निगलने के लिए बढ़ा चला आता है वह धड़ धड़ करता हुआ ऊपर से से उतरा और घर से बाहर निकल गया कहां अपना कहा छिप जाए कि कोई उसे देख न सके उसकी दशा वही थी जो किसी नंगे आदमी की होती है वह सिर से पांव तक कपड़े पहने हुए भी नंगा था आह सारा पर्दा खुल गया उसकी सारी कपट लीला खुल गई जिन बातों को छिपाने की उसने इतने दिनों चेष्टा की जिनको गुप्त रखने के लिए उसने कौन कौन सी कठिनाइयां नहीं झेली उन सबों ने आज मानो उसके मुंह पर कालिक पोत दी वह अपनी दुर्गति अपनी आंखों से नहीं देख सकता जालपा की सिसकियाँ पिता की झिड़कियाँ पड़ोसियों की कनफुस्कियाँ सुनने की अपेक्षा मर जाना कहीं आसान होगा जब कोई संसार में न रहेगा तो उसे इसकी क्या परवाह होगी कि उसे कोई क्या कह रहा है हाय केवल तीन सौ रुपए के लिए उसका सर्वनाश हुआ जा रहा है लेकिन ईश्वर की इच्छा है तो वह क्या कर सकता है प्रियजनों की नजरों से फिरकर जिए तो क्या जिए? जालपा उसे कितना नीच कितना कपटी कितना धूर्त कितना गपोड़िया समझ रही होगी क्या वह अपना मोह दिखा सकता है क्या संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वह नए जीवन का सूत्रपात कर सके जहा वह संसार से अलग थलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके जहां वह इस तरह छिप जाए कि पुलिस उसका पता ना पा सके गंगा की गोद के सिवा ऐसी जगह और कहा थी अगर जीवित रहा तो महीने दो महीने में अवश्य ही पकड़ लिया जाएगा उस समय उसकी क्या दशा होगी वह हथकड़िया और बेड़िया पहने अदालत में खड़ा होगा सिपाहियों का एक दल उसके ऊपर सवार होगा सारे शहर के लोग उसका तमाशा देखने जाएंगे जालपा भी जाएगी रतन भी जाएगी उसके पिता संबंधी मित्र अपने पराए सभी भिन्न भिन्न भावों से उसकी दुर्दशा का तमाशा देखेंगे नहीं वह अपनी मिट्टी योना खराब करेगा ना करेगा इसे कहीं अच्छा है कि वह डूब मरे मगर फिर ख्याल आया कि जालपा किसकी होकर रहेगी हाय मैं अपने साथ उसे भी ले डूबा बाबू और अम्मा तो रो धोकर सब्र कर लेंगे पर उसकी रक्षा कौन करेगा क्या वह छिपकर नहीं रह सकता क्या शहर से दूर किसी छोटे से गांव में वह वा अज्ञातवास नहीं कर सकता संभव है कभी जालपा को उस पर दया आए उसके अपराधों को क्षमा कर दे संभव है उसके पास धन भी हो जाए पर यह असंभव है कि वह उसके सामने आंखें सीधी कर सके न जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी शायद मेरे पत्र का आशय समझ गई हो शायद परिस्थिति का उसे कुछ ज्ञान हो गया हो शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो और दोनों घबराई हुई मुझे खोज रही हो शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया हो चारों तरफ मेरी तलाश हो रही होगी कहीं कोई इधर भी ना आता हो कदाचित मौत को देखकर भी वह इस समय इतना भयभीत ना होता जितना किसी परिचित को देख आगे पीछे चौकनी आंखों से ताकता हुआ वह उस जलती हुई धूप में चला जा रहा था कुछ खबर ना थी किधर सहसा रेल की सीटी सुनकर वह चौंक पड़ा अरे इतनी दूर निकल आया रेलगाड़ी सामने खड़ी थी उसे उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई मानो उसमें बैठते ही वह सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा मगर जेब में रुपए ना थे उंगली में अंगूठी पड़ी हुई थी उसने कुलियों के जमादार को बुलाकर कहा कहीं अंगूठी बिकवा सकते हो एक रुपया तुम्हें दूंगा मुझे गाड़ी में जाना है रुपये लेकर घर से चला था पर मालूम होता है कहीं गिर गए फिर लौट कर जाने में गाड़ी ना मिलेगी और बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा जमादार ने उसे सिर से पांव तक देखा अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर चला गया रमा टिकट घर के सामने टहलने लगा। आंखें उसकी ओर लगी हुई थी दस मिनट गुजर गए और जमादार का कहीं पता नहीं अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा एक कूली से पूछा तो उसने पूछा जमादार का नाम क्या है रमा ने जबान दांतों से काट ली नाम तो पूछा ही नहीं बतलाये क्या इतने में गाड़ी ने सीटी दी रमा अधीरो उठा समझ गया जमादार ने चकमा दिया बिना टिकट लिए ही गाड़ी में आ बैठा मन में निश्चय कर लिया साफ कह दूंगा मेरे पास टिकट नहीं है अगर उतरना भी पड़ा तो यहां से दस पांच कोस तो चला ही जाऊंगा गाड़ी चल दी उस वक्त रमा को अपनी दशा पर रोना आ गया हाय, न जाने उसे कभी लौटना नसीब भी होगा या नहीं फिर यह सुख के दिन कहां मिलेंगे यह दिन घर वाले भी रो धोकर चुप हो रहे केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी यह दशा हुई उसने शुरू ही से जालपा से अपनी सच्ची हालत कह दी होती तो आज उसे मुंह पर कालिख लगा कर, क्यों भागना पड़ता मगर कहता कैसे वह अपने को अभाग्नी ना समझने लगती कुछ ना सही कुछ दिन तो उसने जालपा को सुखी रखा उसकी लालसाओं की हत्या तो ना होने दी रमा के संतोष के लिए अब इतना ही काफी था अभी गाड़ी चले दस मिनट भी ना बीते होंगे गाड़ी का दरवाजा खुला और टिकट बाबू अंदर आए रमा के चेहरे पर हवाइया उड़ने लगी एक क्षण में वह उसके पास आ जाएगा इतने आदमियों के सामने उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा उसका कलेजा धक धक करने लगा ज्यो ज्यो टिकट बाबू उसके समीप आता था उसकी नाड़ी की गति तीव्र होती जाती थी आखिर सिर पर आ ही गई। टिकट बाबू ने पूछा, आपका टिकट रमा ने जरा सावधान होकर कहा मेरा टिकट तो कूलियों के जमादार के पास ही रह गया उसे टिकट लाने के लिए रुपए दिए थे न जाने के निकल गया टिकट बाबू को यकीन न आया बोला मैं यह कुछ नहीं जानता आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा आप कहा जा रहे हैं रमानाथ सफर तो बड़ी दूर का है कलकत्ता तक जाना है टिकट बाबू आगे के स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा रमानाथ यही तो मुश्किल है मेरे पास पचास का नोट था खिड़की पर बड़ी भीड़ थी मैंने नोट उस जमादार को टिकट लाने के लिए दिया पर वह ऐसा गायब हुआ कि लौटा ही नहीं शायद आप उसे पहचानते हों लम्बा लंबा चेचक रू आदमी है टिकट बाबू इस विषय में आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं मगर बिना टिकट के जा नहीं सकते रमा ने विनीत भाव से कहा भाई साहब आपसे क्या छिपाऊ मेरे पास और रुपए नहीं हैं। आप जैसा मुनासिब समझे करें टिकट बाबू मुझे अफसोस है बाबू साहब कायदे से मजबूर हूँ कमरे के सारे मुसाफिर आपस में कानाफूसी करने लगे तीसरा दर्जा था अधिकांश मजदूर बैठे हुए थे जो मजूरी की टोह में पूरब जा रहे थे वे एक बाबू जाति के प्राणी को इस भांति अपमानित होते देखकर आनंद पा रहे थे शायद टिकट बाबू ने रमा को धक्का देकर उतार दिया होता तो और भी खुश होते रमा को जीवन में कभी इतनी झेप ना हुई थी चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था अभी तो जीवन की इस नई यात्रा का आरंभ हुआ है न जाने आगे क्या क्या विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी किस किसके हाथों धोखा खाना पड़ेगा उसके जी में आया गाड़ी से कूद पड़ूं इस छीछा लेदरी से तो मर जाना ही अच्छा उसकी आंखें भर आईं उसने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया और रोने लगा सहसा एक बूढ़े आदमी ने जो उसके पास ही बैठा हुआ था पूछा कलकत्ता में कहा जाओगे बाबूजी? रमा ने समझा वह गवार मुझे बना रहा है झुंझुलाकर बोला तुमसे मतलब मैं कहीं जाऊंगा बूढ़े ने इस उपेक्षा पर कुछ भी ध्यान न दिया बोला मैं भी वही चलूंगा हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा फिर धीरे से बोला किराए के रुपए मुझसे ले लो वहां दे देना अब रमा ने उसकी ओर ध्यान से देखा कोई साठ सत्तर साल का बूढ़ा घुला हुआ आदमी था मांस तो क्या हड्डिया तक फूल गई थीं, मूछ और सिर के बाल मुड़े हुए थे एक छोटी सी बकुची के सिवा उसके पास कोई असबाब भी ना था रमा को अपनी ओर ताकते देखकर वह फिर बोला आप हाबड़े ही उतरेंगे या कहीं और जाएंगे रमा ने एहसान के भार से दबकर कहा बाबा आगे मैं उतर पड़ूंगा रुपए का कोई बंदोबस्त करके फिर आऊँगा बूढ़ा तुम्हें कितना रुपए चाहिए मैं भी तो वही चल रहा हूँ जब चाहे दे देना क्या मेरे दस पांच रुपए लेकर भाग जाओगे कहाँ घर है रमानाथ यही प्रयाग ही में रहता हूँ बूढ़े ने भक्ति के भाव से कहा धन्य है प्रयाग धन्य है मैं भी त्रिवेणी का स्नान करके आ रहा हूँ सचमुच देवताओं की पूरी है तो कै रूपए निकालूं? रमा ने सकुचाते हुए कहा मैं चलते ही चलते रुपए ना दे सकूंगा, सकूंगात्रियों तो को बिना लिखाए पढ़ाए रुपए दे, दे देते हैं दस रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा रमा ने सिर झुका कर कहा हाँ इतने बहुत है टिकट बाबू को किराया देकर रमा सोचने लगा यह बूढ़ा कितना सरल कितना परोपकारी कितना निष्कपट जीव है जो लोग सभ्य कहलाते हैं उनमें कितने आदमी ऐसे निकलेंगे जो बिना जान पहचान के किसी यात्री को उबार लें? गाड़ी के और मुसाफिर भी बूढ़े को श्रद्धा की नजरों से देखने लगे रमा को बूढ़े की बातों से मालूम हुआ कि वह जाति का खटिक है कलकत्ता में उसकी शाक भाजी की दुकान है रहने वाला तो बिहार का है चालीस साल से कलकत्ता ही में रोजगार कर रहा है देवीदीन नाम है कुछ दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा जा रहा है रमा ने आश्चर्य से पूछा तुम बद्रीनाथ की यात्रा कर आए वहां तो पहाड़ों की बड़ी बड़ी चढ़ाइया हैं। देवीदीन, भगवान की दया होती है तो सब कुछ हो जाता है बाबू उनकी दया चाहिए रमानाथ तुम्हारे बाल बच्चे तो कलकत्ता ही में होंगे देवी ने रूखी हंसी हंसकर कहा बाल बच्चे तो सब भगवान के घर गए चार बेटे थे दो का ब्याह हो गया था सब चल दिए मैं बैठा हुआ हूं मुझे से तो सब पैदा हुए थे अपने बोए हुए बीज को किसान ही तो काटता है यह कहकर वह फिर हंसा जरा देर बाद बोला बुढ़िया अभी जीती है देखिए हम दोनों में पहले कौन चलता है वह कहती है पहले मैं जाऊँगी मैं कहता हूँ पहले मैं जाऊंगा देखो किसकी टेक रहती है बन पड़ा तो तुम्हें दिखाऊंगा अब भी गहने पहनती है सोने की बालियां और सोने की हंसली पहने दुकान पर बैठी रहती है जब कहा कि चल तीर्थ कर तो बोली तुम्हारे तीर्थ के लिए क्या दुकान मिट्टी में मिला दू यह है जिंदगी का हाल आज मरे कि कल मरे मगर दुकान न छोड़ेगी। ना छोड़ेगी न कोई आगे न कोई पीछे ना कोई रोने वाला न कोई हंसने वाला मगर माया बनी हुई है अब भी एक ना एक गहना बनवाती ही रहती है न जाने कब उसका पेट भरेगा सब घरों का यही हाल है जहां देखो हाय गहने हाय गहने गहने के पीछे जान दे दें घर के आदमियों को भूखा मारें घर की चीजें बेचें और कहा तक कहूं अपने आबरू तक बेच दे छोटे बड़े अमीर गरीब सबको यही रोग लगा हुआ है कलकत्ता में कहा काम करते हो भैया रमानाथ अभी तो बस जा रहा हूं देखो वहां कोई नौकरी चाकरी मिलती है या नहीं देवी तो फिर मेरे ही घर ठहरना दो कोठरिया हैं, सामने दालान है एक कोठरी ऊपर है आज बेचू तो दस हजार मिले एक कोठरी तुम्हें दे दूंगा जब कहीं काम मिल जाए तो अपना घर ले लेना पचास साल हुए घर से भागकर हाबड़े गया था तब से सुख भी देखे दुख भी देखे भगवान से मना रहा हूं अब ले चलो हां बुढ़िया को अमर कर दो नहीं तो उसकी दुकान कौन लेगा घर कौन लेगा और गहने कौन लेगा यह कहकर देवी दीन फिर हंसा वह इतना हंसोड़ इतना प्रसन्नचित था कि रमा को आश्चर्य हो रहा था बेबात की बात पर हंसता था जिस बात पर और लोग रोते हैं उस पर उसे हंसी आती थी किसी जवान को भी रमा ने यू हंसते ना देखा था इतनी ही देर में उसने अपनी सारी जीवन कथा कह सुनाई कितने ही लतीफे याद थे मालूम होता था रमा से वर्षों की मुलाकात है रमा को भी अपने विषय में एक मनगणत कथा कहनी पड़ी देवीदीन तो तुम भी अपने घर से भाग आए हो मैं अच्छी तरह समझ गया घर में झगड़ा हुआ होगा बहू कहती होगी मेरे पास गहने नहीं मेरा नसीब जल गया सास बहू में पट्टी न होगी उनकी आपसी कलह सुन सुन जी और खट्टा हो गया होगा रमानाथ हाँ बाबा बात यही है तुम कैसे जान गए देवीदीन हंसकर बोला यह बड़ा भारी काम है भैया इसे तेली की खोपड़ी पर जगाया जाता है अभी लड़के वाले तो नहीं है ना रमानाथ नहीं अभी तो नहीं है देवीदीन छोटे भाई भी होंगे रमा चकित होकर बोला हां दादा ठीक कहते हो तुमने कैसे जाना देवीदीन फिर ठट्ठा मारकर हंसते हुए बोला यह सब मंत्रों का खेल है ससुराल धनी होगा क्यों रमानाथ हाँ दादा है तो देवीदीन मगर हिम्मत ना होगी रमानाथ बहुत ठीक कहते हो दादा बड़े कम हिम्मत है जब से विवाह हुआ अपनी लड़की तक को नहीं बुलाया देवीदीन समझ गया भैया यही दुनिया का दस्तूर है बेटे के लिए कहो चोरी करें, भीख मांगे बेटे के लिए घर में कुछ है ही नहीं तीन दिन से रमा को नींद न आई थी दिन भर रुपए के लिए मारा मारा फिरता रात भर चिंता में पड़ा रहता इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा देवी ने तुरंत अपनी गठरी खोली उसमें से एक दरी निकाली और तख्त पर बिछा कर बोला तुम यहां आकर लेट रहो भैया मैं तुम्हारी जगह पर कोठे से धमधम नीचे उतर रहा था उस वक्त जालपा को इसकी जरा भी शंका ना हुई की वह घर से भागा जा रहा है पत्र तो उसने पढ़ी लिया था जी ऐसा झुंझला रहा था कि चलकर रमा को खूब खरी खरी सुनाऊ मुझसे यह छल कपट एक ही क्षण में उसके भाव बदल गए कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है सरकारी रुपए खर्च कर डाले हों यही बात है रतन के रुपए सर्राफ को दिए होंगे उस दिन रतन को देने के लिए शायद वे सरकारी रुपए उठा लाए थे यह सोचकर उसे फिर क्रोध आया यह मुझसे इतना पर्दा क्यों करते हैं क्यों मुझसे बढ़ कर बातें करते थे क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि संसार में अमीर गरीब दोनों ही होते हैं क्या सभी स्त्रियां गहनों से लदी रहती हैं गहने ना पहनना क्या कोई पाप है जब और जरूरी कामों से रुपए बचते हैं तो गहने भी बन जाते हैं पेट और तन काट कर चोरी या बेईमानी करके तो गहने नहीं पहने जाते क्या उन्होंने मुझे ऐसी गई गुजरी समझ लिया उसने सोचा रमा अपने कमरे में होगा चलकर पूछू कौन से गहने चाहते हैं परिस्थिति की भयंकरता का अनुमान करके क्रोध की जगह उसके मन में भय का संचार हुआ वह बड़ी तेजी से नीचे उतरी उसे विश्वास था वह नीचे बैठे हुए इंतजार कर रहे होंगे कमरे में आई तो उनका पता ना था साइकिल रखी हुई थी तुरंत दरवाजे से झांका। सड़क पर भी नहीं कहा चले गए लड़के दोनों पढ़ने स्कूल गए थे किसको भेजे कि जाकर उन्हें बुला लाए उसके हृदय में एक अज्ञात संशय अंकुरित हुआ फौरन ऊपर गई फौरन ऊपर गई गले का हार और हाथ का कंगन उतारकर रूमाल में बांधा फिर नीचे उतरी सड़क पर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से बोली चुंगी कचहरी चलो वह पछता रही थी कि मैं इतनी देर बैठी क्यों रही क्यों गहने उतारकर तुरंत दे दिए। रास्ते में वह दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखती जाती थी क्या इतनी जल्द, इतनी जल्द दूर निकल शायद देर हो जाने के कारण वह भी आज तांगे ही पर गए हैं नहीं तो अब तक जरूर मिल गए होते तांगे वाले से बोली क्यों जी अभी तुमने किसी बाबू को तांगे पर जाते देखा तांगे वाले ने कहा हाँ माई जी एक बाबू अभी इधर ही से गए हैं जालपा को कुछ ढांढस हुआ रमा के पहुंचते पहुंचते वह भी पहुंच जाएगी कोचवान से बार बार घोड़ा तेज करने को कहती जब वह दफ्तर पहुंची तो 11 बज गए थे कचहरी में सैकड़ों आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे किससे पूछे न जाने वह कहा बैठते हैं सहसा एक चपरासी दिखलाई दिया जालपा ने उसे बुलाकर कहा सुनो जी जरा बाबू रमानाथ को तो बुलाओ चपरासी बोला उन्हीं को बुलाने तो जा रहा हूं बड़े बाबू ने भेजा है आप क्या उनके घड़ी से आई हैं जालपा हां मैं तो घरी से आ रही हूं अभी दस मिनट हुए वह घर से चले हैं चपरासी यहां तो नहीं आए जालपा बड़े असमंजस में पड़ी वह यहां भी नहीं आए रास्ते में भी नहीं मिले तो फिर गए कहाँ उसका दिल बांसों उछलने लगा आंखें भर भर आने लगी वहां बड़े बाबू के सिवा वह किसी और को ना जानती थी उनसे बोलने का अवसर कभी न पड़ा था पर इस समय उसका संकोच करनी है जालपा का ठाट बाट और रंग ढंग देख कर चपरासी रौब में आ गया उल्टे पाँव बड़े बाबू के कमरे की ओर चला जालपा उसके पीछे पीछे होली बड़े बाबू खबर पाते ही तुरंत बाहर निकल आए जालपा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा क्षमा कीजिए बाबू साहब आपको कष्ट हुआ वह पंद्रह बीस मिनट हुए घर से चले क्या अभी तक यहाँ नहीं आए रमेश अच्छा आप मिसेज रमानाथ हैं अभी तो यहाँ नहीं आए मगर दफ्तर के वक्त सैर सपाटा करने की तो उसकी आदत न थी जालपा ने चपरासी की ओर ताकते हुए कहा मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ रमेश तो चलो अंदर बैठो यहाँ कब तक खड़ी रहोगी मुझे आश्चर्य है कि वह गए कहां कहीं बैठे शतरंज खेल रहे होंगे जालपा नहीं बाबूजी, मुझे ऐसा भय हो रहा है कि वह तो कहीं और न चले कुछ सरकारी तो नहीं निकलते। रमेश ने चकित होकर कहा क्यों उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा जालपा कुछ नहीं इस विषय में कभी एक शब्द भी नहीं कहा रमेश कुछ समझ में नहीं आता आज उन्हें तीन सौ रुपये जमा करने हैं परसों की आमदनी उन्होंने जमा नहीं की थी नोट थे जेब में डालकर चल दिए बाजार में किसी ने नोट निकाल लिए किसी और देवी की पूजा तो नहीं करते जालपा का मुख लज्जा से न हो गया बोली अगर यह ऐब होता तो आप भी उस इल्जाम से ना बचते जेब से किसी ने निकाल लिए होंगे मारे शर्म के मुझसे कहा ना होगा मुझसे जरा भी कहा होता तो तुरंत रुपये निकाल दे देती इसमें बात ही क्या थी रमेश बाबू ने अविश्वास के भाव से पूछा क्या घर में रुपए हैं जालपा ने निशंक होकर कहा तीन सौ रुपये चाहिए ना मैं अभी लिए आती हूं रमेश अगर वह घर पर आ गए हो तो भेज देना जालपा आकर तांगे पर बैठी और कोचवान से चौक चलने को कहा उसने अपना हार बेच डालने का निश्चय कर लिया यु उसकी कई सहेलियां थी जिनसे उसने रुपये मिल सकते थे स्त्रियों में बड़ा स्नेह होता है पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान पत्ते तक ही समाप्त नहीं हो जाती मगर अवसर नहीं था सर्राफे में पहुंच वह सोचने लगी किस दुकान पर जाऊँ ठगी न जाऊ इस सिरे से उस सिरे तक चक्कर लगा आई किसी दुकान पर जाने की हिम्मत ना पड़ी उधर वक्त भी निकला जाता था आखिर एक दुकान पर एक बूढ़े सर्राफे को देख उसका संकोच कुछ कम हुआ सर्राफ बड़ा घाक था जालपा की झिझक और हिचक देख समझ गया अच्छा शिकार फसा जालपा ने हार दिखाकर कहा आप इसे ले सकते हैं सर्राफ ने हार को इधर उधर देखकर कहा मुझे चार पैसे की गुंजाइश होगी तो क्यों न ले लूंगा माल चोखा नहीं है जालपा तुम्हें लेना है इसलिए माल चोखा नहीं है बेचना होता तो चोखा होता कितने में लोगे सर्राफ आप ही कह दीजिए सर्राफ ने साढ़े दाम लगाए और बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंचा जालपा को देर हो रही थी रुपए लिए और चल खड़ी हुई जिस हार को उसने इतने चाव से खरीदा था जिसकी लालसा उसे बालिकाल से ही उत्पन्न हो गई थी उसे आज आधे दामों में बेचकर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ बल्कि गर्व में हर्ष का अनुभव हो रहा था जिस वक्त रमा को मालूम होगा कि उसने रुपये दे दिए हैं उन्हें कितना आनंद होगा कहीं दफ्तर पहुंच गए हों तो बड़ा मजा हो यह सोचती हुई वह फिर दफ्तर पहुंची रमेश बाबू उसे देखते ही बोले क्या हुआ घर पर मिले जालपा क्या अभी तक यहाँ नहीं आए घर तो नहीं गए यह कहते हुए उसने नोटों का पुलिंदा रमेश बाबू की तरफ बढ़ा दिया रमेश बाबू नोटों को गिनकर बोले ठीक है मगर वह अब तक कहाँ है अगर ना आना था तो एक खत लिख देते मैं तो बड़े संकट में पड़ा हुआ था तुम बड़े वक्त से आ गई इस वक्त तुम्हारी सूझबूझ देखकर जी खुश हो गया यही सच्ची देवियों का धर्म है जालपा फिर तांगे पर बैठकर घर चली तो उसे मालूम हो रहा था मैं कुछ ऊंची हो गई हूं शरीर में एक विचित्र सी दौड़ रही थी। उसे विश्वास था वह घर आकर चिंतित बैठे होंगे वह जाकर पहले उन्हें खूब आड़े हाथों लेगी और खूब लज्जित करने के बाद यह हाल कहेगी लेकिन जब घर में पहुंची तो रमानाथ का कहीं पता ना था जागेश्वरी ने पूछा कहां चली गई थी इतनी धूप में जालपा एक काम से चली गई थी आज उन्होंने भोजन नहीं किया न जाने कहां चले गए जागेश्वरी दफ्तर गए होंगे जालपा नहीं दफ्तर नहीं गए वहां से एक चपरासी पूछने आया था यह कहते हुए वह ऊपर चली गई बचे हुए रुपए संदूक में रखे और पंखा झलने लगी मारे गर्मी के देह फूकी जा रही थी लेकिन कान द्वार की ओर लगे थे अभी तक उसे इसकी जरा भी शंका ना थी कि रमा ने विदेश की राह ली है चार बजे तक तो जालपा को विशेष चिंता ना हुई लेकिन ज्यो ज्यो दिन ढलने लगा उसकी चिंता बढ़ने लगी आखिर वह सबसे ऊंची छत पर चढ़ गई हालांकि उसके जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर नहीं आता था और वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन रमा किसी तरह से आता दिखाई ना दिया जब संध्या हो गई और रमा घर ना आया तो जालपा का जी घबराने लगा कहा चले गए वह दफ्तर से घर आए बिना कहीं बाहर ना जाते थे अगर किसी मित्र के घर होते तो क्या आप तक ना लौटते मालूम नहीं जेब में कुछ है भी या नहीं बेचारे दिन भर से कहां भटक रहे होंगे? वह फिर लगी कि उनका पत्र पढ़ते ही, उसने क्यों नाहार निकाल कर पूछें? जल तो उससे न रहा गया सोचा शायद रतन से कुछ पता चले उसके बंगले पर गई तो मालूम हुआ आज तो वह इधर आए ही नहीं जालपा ने उन सभी पार्कों और मैदानों को छान डाला जहाँ रमा के साथ वह बहुदा घूमने आया करती थी और नौ बजते बजते निराश लौट आई अब तक उसने अपने आंसुओं को रोका था लेकिन घर में कदम रखते ही जब उसे मालूम हो गया कि अब तक वो नहीं आए तो वह हताश होकर बैठ गई उसकी यह शंका अब दृढ़ हो गई कि वह जरूर कहीं चले गए फिर भी कुछ आशा थी कि शायद मेरे पीछे आए हों और फिर चले गए हों जाकर जागेश्वरी से पूछा वह घर आए थे अम्मा जी जागेश्वरी यार दोस्तों में बैठे कहीं गपशप कर रहे होंगे घर तो सराय है दस बजे घर से निकले थे अभी तक पता नहीं जालपा दफ्तर से घर आकर तब वह कहीं जाते थे आज तो आए नहीं कहिए तो गोपी बाबू को भेज दूं जाकर देखे कहाँ रह गए जागेश्वरी लड़के इस वक्त कहाँ देखने जाएंगे उनका क्या ठीक है थोड़ी देर और देख लो फिर खाना उठाकर रख देना कोई कहाँ तक इंतजार करे जालपा ने इसका कुछ जवाब न दिया दफ्तर की कोई बात उनसे न कही जागेश्वरी सुनकर घबरा जाती और उसी वक्त रोना पीटना मच जाता वह ऊपर जाकर लेट गई और अपने भाग्य पर रोने लगी रह रहकर चित ऐसा विकल होने लगा मानो कलेजे में शूल उठ रहा हो बार बार सोचती अगर रात भर न आए तो कल क्या करना होगा जब तक कुछ पता न चले कि वह किधर गए तब तक कोई जाए तो कहाँ जाए आज उसके मन ने पहली बार स्वीकार किया कि यह सब उसी की करने का फल है यह सच है कि उसने कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से मना भी तो नहीं किया अगर गहने चोरी जाने के बाद इतनी अधीर ना हो गई होती तो आज यह दिन क्यों आता मन की इस दुर्बल अवस्था में जालपा अपने भार से अधिक भाग अपने ऊपर लेने लगी वह जानती थी रमा रिश्वत लेता है नोच रुपए लाता है फिर भी कभी उसने मना नहीं किया उसने खुद क्यों अपनी कमली के बाहर पांव फैलाये क्यों उसे रोज सैर सपाटे की सूचती थी उपहारों को ले लेकर वह क्यों नहीं फूली न समाती थी इस जिम्मेदारी को भी इस वक्त जालपा अपने ही ऊपर ले रही थी रमानाथ प्रेम के वश होकर उसे प्रसन्न करने के लिए ही तो सब कुछ करते थे युवकों का यही स्वभाव है फिर उसने उनकी रक्षा के लिए क्या किया क्यों उसे यह समझ न आई कि आमदनी से ज्यादा खर्च करने का दंड एक दिन भोगना पड़ेगा अब उसे ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थीं जिनसे उसे रमा के मन की विकलता का परिचय पा जाना चाहिए था पर उसने कभी उन बातों की ओर ध्यान न दिया जालपाइनी चिंताओं में डूबी हुई न जाने कब तक बैठी रही जब चौकीदारों की सीटियों की आवाज़ उसके कानों में आई तो वह नीचे जाकर जागेश्वरी से बोली वह तो अब तक नहीं आए आप चल कर भोजन कर लीजिए जागेश्वरी बैठे बैठे झपकियां ले रही थी चौंक बोली कहाँ चले गए थे जालपा वह तो अब तक नहीं आए जागेश्वरी अब तक नहीं आए आधी रात तो हो गई होगी जाते वक्त तुमसे कुछ कहा भी नहीं जालपा, कुछ नहीं जागेश्वरी तुमने तो कुछ नहीं कहा जालपा मैं भला क्या कहती जागेश्वरी तुम तो मैं लाला जी को जगाऊं, जालपा, इस वक्त जगाकर क्या कीजिएगा आप चलकर कुछ खा लीजिये ना जागेश्वरी मुझसे अब कुछ खाया न जाएगा ऐसा मनमौजी लड़का है न कि कुछ कहा न कुछ सुना न जाने कहाँ जाकर बैठ रहा कम से कम कहला तो देता कि मैं इस वक्त ना आऊंगा जागेश्वरी फिर लेट रही मगर जालपा उसी तरह बैठी रही यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई पहाड़ सी रात जिसका एक एक पल एक एक वर्ष के समान कट रहा था